1: Hola,
2: muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es jueves 16 de noviembre. En el programa de hoy vamos a viajar hasta Segovia donde se celebran las jornadas nacionales de mediación familiar. También estaremos en El Bierzo donde comienza una nueva edición, la decimocuarta, de Biocastanea. Hablaremos, como cada jueves, con David Alonso... ...que nos va a traer la última hora de la información política regional... ...después del Consejo de Gobierno que se ha celebrado esta misma mañana... ...pero hoy, 16 de noviembre del año 2023... ...la noticia del día es que Pedro Sánchez... ...ha sido investido como nuevo presidente del Gobierno.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez. El resultado de la votación... Ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 179. Votos, ¿Votos en contra del candidato, 171. ¿Abstenciones? Ninguna. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
2: Este es el sonido del Congreso de los Diputados cuando a la una y 13 minutos de la tarde Pedro Sánchez ha sido investido presidente del gobierno de España. Es la ovación del hemiciclo al líder del Partido Socialista que con 179 síes, 171 noes y ninguna abstención ha salido victorioso por mayoría absoluta en la primera votación. Escuchaban los aplausos de los diputados del Grupo Parlamentario Socialista que al grito de presidente, presidente, celebraban el resultado de la votación. La presidenta del Congreso, también la han oído, Francina Armengol, se va a trasladar este jueves al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey Felipe VI el resultado de la votación de investidura. Lo hace para cumplir con el artículo 99 de la Constitución, en el que, como decimos, la presidenta de la Cámara le tiene que trasladar al jefe del Estado el resultado en esta sesión de investidura. Pedro Sánchez ha recibido en primer lugar la felicitación de sus vicepresidentas Nadia Calviño, Teresa Rivera y Yolanda Díaz. Hacía lo propio el portavoz socialista Pachi López y también el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó se ha acercado hasta la butaca de Sánchez para felicitarle y estrecharle la mano a la salida. Eso sí, el Popular ha reconocido que le ha comentado a Sánchez que esto que acababa de producirse en el Congreso era un error, una equivocación. Pedro Sánchez ha sido elegido presidente del gobierno en primera votación con los votos a favor del PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, EH Bildu, el PNV, BNG, y Coalición Canaria ha conseguido de esta manera más apoyos que su anterior investidura cuando se quedó con 167 escaños en el Congreso. Entonces, en enero de 2020, ERC y Bildu se abstuvieron, mientras que Coalición Canaria y Junes votaron en contra. Ahora ha logrado concitar el apoyo de todos los independentistas y nacionalistas. para reeditar su gobierno de coalición progresista. Los únicos partidos que se han opuesto hoy a la investidura de Sánchez han sido el Partido Popular, Vox y y upn El nuevo presidente del Gobierno ha recibido la felicitación por parte del Gobierno de la Junta en voz del portavoz Carlos Fernández Carriedo, que ha reconocido la legitimidad del nuevo Gobierno.
3: Le felicitamos y además reconocemos su legitimidad desde el punto de vista del ejercicio de las tareas que va a desarrollar, que son muy importantes. Pero a la vez que le felicitamos también le pedimos algo, que es que la advertencia que hizo ayer donde creaba un cordón sanitario, una trinchera, un muro entre unos territorios de España a los que él quiere ayudar y otros territorios de España que están extramuro contra los que quiere gobernar, que no se convierta una realidad, que nos vea a Castilla y León y al resto de comunidades autónomas como lo que somos, comunidades autónomas leales a España. Aunque competición,
2: esa felicitación se puede englobar en el lado amable, en el positivo, pero cómo no... Ha habido también, Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Iván, buenas tardes. Declaraciones polémicas con todo este ambiente de tensión. Sí, no es ajena,
4: desde luego, la política castellano y leonesa al debate de investidura ayer... El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, estuvo allí, en el Parco de Invitados del Congreso, escuchando el discurso de su líder, y desde hoy ya oficialmente jefe de la oposición, Alberto Núñez Eijó. Así como la réplica de Pedro Sánchez y sobre el reelegido presidente del gobierno, no era tan halagador como su portavoz, el jefe del Ejecutivo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
5: Le escuchamos. Ya hemos escuchado lo que podemos esperar de Sánchez como presidente de gobierno. Tengo que rechazar totalmente todo lo que ha dicho respecto de Castilla y León. Él sabe que la única forma que tiene es gobernar contra Castilla y León, porque en Castilla y León... Ya sabemos qué es lo que podemos esperar de él. Yo lo único que puedo decir es que la gente de Castilla y León ha tenido dos oportunidades para expresar su opinión sobre el Gobierno de Castilla y León en las elecciones municipales y en las elecciones generales. Y ha habido un respaldo mayoritario a la postura del Gobierno de Castilla y León frente a Sánchez. ¿Qué podemos esperar desde Castilla y León? Rencor e insultos y 15.000 millones de euros y la amnistía a sus socios separatistas. Creo que así no se genera la concordia en España, lo que se genera es enfrentamiento y división y eso no lo queremos. Poca
4: esperanza, ya lo han oído, tiene Mañueco con respecto al nuevo gobierno, hasta el punto de llegar a apuntar que solo puede esperar rencor e insultos. Bueno, pues sobre estas declaraciones también se ha pronunciado esta mañana Luis Tudanca, minutos antes de confirmarse la reelección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno por parte del Congreso. El líder socialista en la comunidad opinaba así, tras la última junta de portavoces en las Cortes Regionales, sobre el mensaje de Mañueco.
6: Es un mensaje habitualmente empleado por los populismos y los fascismos, la apropiación de las identidades. Los del Partido Popular no son más españoles que yo. Y el señor Mañuco no es más castellano y leones que yo. Que deje de apropiarse de Castilla y León. Lo que ha hecho el gobierno de España es protegernos de él y de García Gallardo y sus políticas. Lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez ha sido protegernos de los recortes en los derechos de las mujeres cuando intentó restringir el derecho fundamental al aborto. Lo que ha hecho es proteger al campo de Castilla y León cuando eliminó los controles sanitarios haciéndoles perder una millonada. Lo que hace el gobierno de España es proteger a los castellanos y a los leoneses del señor Mañueco y del señor García Gallardo y de sus políticas franquistas. Eso es lo que hace el gobierno de España. Hombre, que hable de insultos el señor Mañueco, el de la peineta, el que estaba ayer sentado al lado de la que llamó hijo de puta al presidente del gobierno, desde la tribuna. ¿Del Congreso de los Diputados? ¿El que estaba sentado al lado del que hizo el gesto de una felación a dos procuradoras socialistas en el Pleno de las Cortes? ¿El de la peineta, de verdad? ¿Habla de insultos? Ya está bien, ¿no?
4: Ya está bien, decía Tudanka. Bueno, pues eso creo que opina de las faltas de respeto continuas que está habiendo por uno, pero también por el otro lado la gran mayoría de la sociedad española y castellano y leonesa. Pero bueno, para contar con una opinión autorizada, saludamos ya al director de La Razón en Castilla y León, Raúl Mata. Raúl, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, ¿qué opinión te merecen pre precisamente este tipo de reacciones, tan airadas tras el debate?
7: Bueno, pues me parece un poquito como se celebró ayer un poco el debate. Un presidente o un candidato en ese momento, que ya es presidente de España, legítimo, porque lo le han elegido las, las Cortes Soberanas... Pero que atacaba con los que no necesita ese tipo de apoyos y a los que agachaba un poco las orejas y la mirada, sobre todo cuando los independentistas le exigían lo que le van a exigir a partir de este momento. Están hablando de un gobierno de prosperidad y yo creo que es un gobierno que va a dar un paso atrás, sobre todo y determinado, sobre todo para, para unos determinados territorios que nos va a afectar. Y hablo en primera persona, porque yo creo que los castellanos y leoneses van a estar castigados. Y entiendo ese, entonces, estas palabras de, de Luis no entiendo que hable de, de progreso, que hable de muchas cosas y que ataque al presidente de la Junta de Castilla y León, que mire un poquito más y que mire a los diputados que de Castilla y León, que es su partido que han votado a este nuevo presidente que va a estar sometido, yo creo, por los independentistas durante el tiempo que dure esta legislatura.
4: Eso te iba a preguntar, ¿cuánto vida le, ¿cuánta vida le auguras a este nuevo gobierno, dados los, eh, los pactos a los que se ha llegado para lograr una coalición de tantas siglas?
7: pues el capricho que quieran y el tiempo que quieran los caprichos de los independentistas. Ayer ya veíamos como desde la tribuna, eh, tanto el señor Rufián como la señorita de, de Jusper Cataluña, o de Jusper Sí, o, como, o de Junts, como dicen ellos, eh, ya le empezaban a exigir cosas, incluso algunos se enfadaban por el discurso que había hecho el candidato a primera hora de la mañana. Entonces, yo creo que este gobierno va a ser muy complicado... Porque aunque ayer se hablaba de que se va a luchar contra la extrema derecha y contra la derecha en esa misma coalición, hay partidos de derechas, eso que no se olvide nadie. Y entonces el capricho y lo que les pueda dar el presidente del gobierno a estos caprichos y esos independentistas va a ser lo que arruina el gobierno.
4: Recuerdo en ese sentido las palabras de Carles Puigdemont que decía que la estabilidad se va a ganar día a día. Le, ...le retaba así al presidente del gobierno, algo que es contraintuitivo... ...porque precisamente si hay que ganar la día a día... ...lo que no da es ninguna estabilidad... ...¿qué situación Raúl prevés de cara también a esa tensión... ...que se está viviendo en las calles?...
7: Bueno, pues la tensión que se está viendo yo creo que va a ir un poco en crescendo. Eh, sí que es verdad que yo soy de los que aposto y abogo, por, eh, como no puede ser de otra manera, porque se haga de una forma pacífica, como la gran mayoría de las manifestaciones están llevando a cabo, pero ante ese tipo de declaraciones de los señores independentistas y del señor que está fuera de España y que en algún momento va a volver sin ningún tipo de, de castigo y sobre todo con una serie de escoltas que se van a pagar y lo van a pagar todos los españoles, yo creo que vienen creciendo. Lo que pasa es que bueno, hemos visto que el gobierno este, en este tipo de cosas, tiene bastante aguante y yo creo que eso no les va a preocupar mucho. Yo creo que van bueno, a estar más preocupados por lo que el día a día les pueden pedir y les pueden exigir los independentistas.
4: Claro, es que en ese sentido situaciones como presupuestos, como leyes, parecen más complicadas que nunca, ¿no? que se puedan tramitar.
7: Sí, pero bueno, hay una herramienta muy útil que es el decreto, me imagino que será una legislatura que se basará mucho en los decretos que aprueben desde el mismo gobierno y bueno, en eso no, no se va a preocupar mucho, la, la gran preocupación va a ser eso y va a estar vigilante, o sea, van a estar vigilantes los independentistas para que les den todo lo que les den, y Es y primero por el tema económico que es fundamental para ellos y después vamos a ver con el tema
8: del Estado de la Nación.
4: Bueno, pues agradecemos haber contado con la opinión del director de La Razón aquí en Castilla y León, con Raúl Mata. Muchas gracias por habernos atendido y por habernos dado esas pinceladas de lo que puede ser el próximo gobierno en estos próximos meses, en estos próximos años.
7: Muchas gracias a vosotros y nada, ahora habrá que ver cómo sucede todo con este nuevo gobierno de España.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Dos y veintinueve minutos de la tarde. Vamos con la última hora de la información política regional. Como cada jueves se ha celebrado el Consejo de Gobierno en la Junta y siguiendo la rueda de prensa ha estado David Alonso, el jefe de sección de Castilla y León de los periódicos del grupo Bromecal. David, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, Iván, ¿qué tal? Y con esta reunión del Consejo de Gobierno, que no ha sido ajeno a lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, pero donde también se ha dado luz verde a un importante paquete de medidas en materia de vivienda. Sí, ha sido un Consejo de Gobierno bastante suavecito
9: para lo que estamos acostumbrados últimamente y más pues bueno, coincidiendo en tiempo y fecha con la propia votación de la investidura de Pedro Sánchez. En cualquier caso, y más allá de esta política nacional, eh, Carlos Fernández Carrero ha dado cuenta de algunos de los acuerdos aprobados hoy en este Consejo de Gobierno, que como bien decías, uno de ellos es un importante paquete de fondos en materia de vivienda. En concreto son 21 los millones de euros que la Junta va a destinar para eh, rehabilitar y construir hasta 933 viviendas sociales en cuatro provincias. Un dinero que proviene de los fondos europeos. Las actuaciones anunciadas por el portavoz alcanzarán las provincias de Salamanca, Burgos, Valladolid y León. En Salamanca se destinarán 10 millones de euros para construir 103 nuevas viviendas. Otros 5 millones serán para rehabilitar el entorno residencial de rehabilitación programada Santa Catalina en Aranda de Duro, Burgos. Por otra parte, el municipio de Leones de Astorga recibirá 300.000 euros para dos proyectos de mejora de su entorno urbano. Por último, eh, la provincia de Valladolid será la que más proyectos tendrá dentro de este programa con casi 7 millones de euros para los ayuntamientos de la capital vallisoletana, Peñafiel y, Villa, y Villalar de los Comuneros. El portavoz ha explicado que a estos fondos hay que añadirle aquellos que pudieran aportar las propias entidades locales y que servirán para reforzar el mercado de vivienda social de la comunidad.
3: La Junta va a destinar más de 21 millones de euros para la rehabilitación y construcción de 933 viviendas sociales. Son 933 viviendas sociales por un importe superior a los 21 millones de euros en lo que es la aportación de la Junta de Castilla y León. esto hay que sumar las aportaciones de las corporaciones locales, si las hubiera, y hay que sumar también las, las aportaciones que corresponden a los titulares y propietarios de estas viviendas.
2: Fernández Carriedo, que ha anunciado un importante paquete de medidas en materia de vivienda, pero también ha habido tiempo para una ayuda, para reforzar el sector de la automoción autonómico. Sí, la propia Consejería de Economía que dirige
9: Carlos Fernández Carriedo ha aprobado destinar 2 millones de euros para el Centro Tecnológico CIDAUT, aquí en, en Valladolid, para financiar programas de fomento de IMAS de Masip, eh, dirigida a impulsar la movilidad autónoma. En concreto, se desarrollarán tres actuaciones para impulsar la transición, esa transición hacia la movilidad autónoma a través del proyecto eh, Max. Punto dos, <ríe> o MACS.2 de investigación en tecnologías del ámbito de la movilidad autónoma conectada, segura y sostenible. El portavoz eh, ha destacado que la comunidad ya es líder en automoción dentro de España y que con este apoyo quiere seguir liderando también las nuevas formas de movilidad.
3: De esta forma Castilla y León, que hoy es líder en España en lo que es la capacidad del sector del automóvil y que tiene el mayor volumen también de empresas en el ámbito de empresas auxiliares del automóvil, apuesta por la movilidad autónoma y, por tanto, por los proyectos que tienen que ver con la conducción inteligente y las conducciones sin conductor, donde Castilla y León pues, tendrá un papel importante en el futuro y quiere seguir liderando en este ámbito también la movilidad dentro del conjunto nacional y europeo
2: vivienda, automoción y en materia de educación casi 9 millones de euros destina la consejería para la conectividad. Sí, son 9 millones de euros que servirán para contratar servicios de
9: conectividad en red privada y de soporte en wifi para más de 1.300 sedes educativas o centros educativos dentro de Castilla y León en el marco del programa Escuelas Conectadas. Este plan recordemos que dota de conectividad de banda ancha, de banda ancha ultra rápida infraestructuras wifi a todos los centros públicos de infantil y primaria ESO, bachillerato, educación especial y aquí
2: que imparte formación profesional. Fuera de la política regional, David, y volviendo a la esfera nacional, Fernández Carrido también ha respondido a la advertencia lanzada ayer por el líder de Vox. Sí, el portavoz de, de, de la Junta ha querido pues
9: bueno, marcar postura sobre esas palabras de ayer del líder de Vox, de Santiago Bascal, que, bueno, tras la sesión de investidura de Pedro Sánchez, amenazó, entre comillas, al Partido Popular con romper sus ejecutivos autonómicos, como el de castilla y León, si no frenaba la ley de amnistía en el Senado, a lo que el portavoz de la Junta insistió en que el gobierno de castilla y León es sólido y que trabaja con la idea de que dure toda la legislatura. Eso sí, quiso dejar un recadito al líder de Vox y apuntó que si hay algún partido que no quiere formar parte del gobierno y tiene otros planes, tendrá que hacerlo público.
3: Mire, nosotros trabajamos todos los días... ...y trabajamos con la idea de que el Gobierno dure toda la legislatura. Si alguien que no forma parte del Gobierno tiene otros planes... ...pues tendrá que informarlo y tendrá que comunicarlo. A mí lo que más me preocupa, y en esto coincido con el máximo representante... ...de la Unión Europea en temas exteriores, que dijo que estaba bastante preocupado... ...es la deriva que está teniendo España, la situación por la que atraviesa... ...y la situación de un Gobierno que se pueda formar que decida que haya comunidades autónomas que están de un lado bueno de la historia, a los que hay que apoyar y respaldar, y comunidades autónomas a las que hay que perseguir y criticar.
9: Por último, y sobre el encontronazo judicial que hemos conocido esta mañana entre el consejero de Empleo Mariano Beganzones y el Sindicato Comisiones Obreras, eh, Fernández Carriedo, como portavoz de la Junta, pues bueno, ha vuelto a mostrar esa actitud pasiva <coughs> que le caracteriza y se ha limitado a recordar que cualquier persona que pueda sentirse ofendida en su derecho al honor, pues está amparada por la Constitución y las leyes y para eso están los tribunales. Desde hoy jueves,
3: cualquier persona que pueda sentirse ofendido en su derecho al honor, pues la normativa y la Constitución le amparan en el ejercicio de los cauces ...que la justicia le abre y, por tanto, si es este el caso, pues tiene derecho a ir a los tribunales de justicia... ...y serán los tribunales de justicia los que deciden... Y los que tomen las decisiones que sean más adecuadas y oportunas.
2: Esta es la última hora de la política regional. Te iba a citar, David, hasta el próximo jueves, pero bueno. Nunca se sabe. Nunca se sabe, porque me, viendo.
9: En la semana que viene hay pleno de las Cortes, con lo cual nos veremos por aquí el, el martes o el Antes, miocles. porque estás cogiendo
2: un protagonismo en el programa. Tengo que decirte que me gusta compartir antena contigo. ¿eh? Igualmente, Iván. Gracias, David, a compañero. Ti. Un abrazo, buenas tardes a todos. Nosotros seguimos en Vive Castilla y León.
0: 32ª jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza en Collado Hermoso, en Segovia, Restaurante La Matita.
9: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Desde hoy jueves, Segovia acoge la novena edición de las Jornadas Nacionales de Mediación, un evento que cada año se asienta en una de las capitales de provincia de Castilla y León para reunir durante dos días a los profesionales más destacados de este ámbito, Carlos Tabernero.
4: Pues Iván, sí, la mediación que recordemos es el proceso previo al conflicto judicial, que sirve y mucho para lograr acuerdos amistosos entre las partes litigantes y evita también que se llegue hasta los tribunales ante conflictos de cualquier naturaleza. Pues bien, estas jornadas vuelven en su novena edición a Segovia, donde ya se celebró el tercer encuentro, tras pasar antes por Valladolid y Palencia y posteriormente por Salamanca, León, Burgos, Ávila y... Después de ese parón obligado por la pandemia de COVID-19 durante dos años, a Zamora, donde se retomó el año pasado esta cita, que ahora para en la capital segoviana, de cara a reunir a profesionales de toda España. Allí, en el Hotel Puerta de Segovia, se desarrollarán ponencias, comunicaciones y talleres de trabajo durante dos días, que nos explica mejor, desde luego, el organizador de estas jornadas, el profesional vallisoletano de la mediación, José Antonio Vega. Muy buenas tardes, José Antonio.
1: Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
4: Bueno, ¿cuál es el objetivo de estas jornadas, que cumplen ya su novena edición?
1: Pues mira, el objetivo es el que un grupo de mediadores, no muy grande, es decir, no son unas macrojornadas, van a ser como máximo 65 y setenta personas, mediadores de todo de todo el territorio nacional y por primera vez, si me permitís, mediadores internacionales, porque vienen mediadores de México, de Argentina y de Costa Rica, el juntarnos y el poder unificar criterios y el poder seguir avanzando en este mundillo de esta filosofía de vida es la mediación en todos sus, sus ámbitos... ...entonces nada, como bien decíais... ...pues después de, de la novela Jornada... ...y con ese pequeño parón... ...volvemos a Segovia con todas las ganas... ...una ciudad preciosa, una ciudad que nos recibe... ...siempre con, con los brazos abiertos... ...donde lo que queremos es compartir sobre todo... ...experiencias, y una de las ponencias... ...y las comunicaciones son muy buenas pero a lo mejor es luego la convivencia entre todos, donde en esos ratillos lo que vamos hablando es de nuestro, de nuestro día a día y de nuestros miedos y de nuestras dudas que tenemos en el mundo de la mediación.
4: ¿Sabe exactamente la gente qué es la mediación? Es decir, ¿para qué sirve este instrumento para dirimir conflictos?
1: Pues sinceramente yo creo que no. Sinceramente, mira, yo llevo muchos años, más de 12 años en, en el mundo de la mediación y es quizás en lo que nos falta. ¿no? Yo siempre digo que esto es una lluvia fina, que tenemos que ir quedando al ciudadano poco a poco, y que si la mediación todavía no ha triunfado, es porque el ciudadano todavía no nos la demanda. No nos la demanda al 100%. Es verdad que desde el principio ahora hemos ido avanzando, y que la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Familia y los servicios sociales, tiene un, un listado de mediadores gratuitos, hay servicios de mediación gratuita para el ciudadano, para todo el que lo necesite, igual que justicia gratuita y mediación gratuita, pero poquito a poco o sea Vamos metiéndonos en distintos sectores, no solo familias, sino también vecinal, mercantil, administrativa, educativa y demás. Entonces, poco a poco, no tenemos prisa, pero tampoco queremos tener pausas, sino que poco a poco se vaya, se vaya conociendo. Porque mucha gente nos confunde con los mediadores de seguros, no tenemos nada que ver con ellos. Sí.
2: ¿Qué temas principales se van a tratar en estas jornadas en Segovia, José Antonio? ¿Hacia dónde se dirige la mediación?
1: Sí, pues fundamentalmente, fíjate, hay temas de actualidad, ¿no? El comité científico ha diseñado unos, ha elegido unos temas de todos los que se han presentado que yo creo que, que van del blanco al negro. O sea, empieza que empezamos con Rocío Sampere, eh, que va a hablar de la presidenta de la Sociedad Madrileña de Mediadores y que va a hablar sobre la mediación como sistema de apoyo en el, las personas con discapacidad. Yo creo que es un tema para poder tratar en temas que puede crear, permitiendo la expresión polémica y que puede remover un poquito los principios básicos que puede tener la mediación y los mediadores. Luego viene Cristian Lang, que es un argentino, que con las figuritas estas del ego que podemos tener por casa nosotros, sí. nos hacen unos talleres especiales de desde dónde estamos en la mediación y hasta dónde quisiéramos ir. Luego, pues más temas así fundamentales de ponencias, pues viene desde la comunidad de Navarra, viene Magali Marrodán, que lleva muchísimos años aquí, que cómo acompañar a las personas una vez que acaba la mediación. Eso es importante. Luego, desde Cataluña, un tema que yo quiero escuchar y es de los temas que más me atrae, que es en los nuevos escenarios, el famoso metaverso y el mundo digital y todo eso de la inteligencia artificial, cómo aplicarla al mundo de la, de la mediación. Y luego, los temas que pueden ser más tradicionales, como el uso del famoso rotafolio, como puede ser la gestión desde Provivienda de Madrid... Pues hemos seleccionado la gestión positiva de conflictos entre vecinos, la mediación entre convivientes. Eh, luego, un tema que es el título que, es que va a pasar aquí, que es la mediación a través del jazz. Viene Vicky bastante de, de Valencia y nos va a hacer un recorrido con el jazz y cómo meterla en el mundillo de la mediación. Y luego María José Zaragoza va a hablar del papel mediador con la comunicación, porque es uno de los aspectos importantes que a la mediación la gente, mucha gente llega sin saber comunicarse. Y por último, bueno... La mediación educativa es fundamental para nosotros ¿eh? porque creemos que es la raíz de todo y vienen dos profesionales, son profesoras y mediadoras y trabajan para la Junta también, que va a hablar de la magia de crear vínculos en el aula por medio de los círculos de, de diálogo. Y otro aspecto, y ya con esto acabamos así los grandes temas. Es la mediación mercantil, la mediación de las empresas. Y viene Gemapos, que ha sido premio BBV, el Banco Sabadell y un montón de premios que tiene, para hablar de la sostenibil sostenibilidad, los ODS y demás, cómo implicar o cómo impactan esos servicios de mediación en las empresas que tenemos actualmente. Así, a grandes rasgos, yo creo que es un programa muy atractivo, y que puede tocarse todos los aspectos de todos los puntos de la mediación.
4: Desde luego, como escuchan, es un amplio abanico de temas el que se tocan en estas jornadas. No sé, José Antonio, si es quizá también la mediación más necesaria que nunca ante un ambiente político, pero también general, tan caldeado como el actual.
1: Sí, la mediación, pero sobre todo, fíjate, más que, que la mediación está muy bien, ¿eh? El que la gente se pudiera sentar y a, sentar y hablar. Fíjate, Hablamos de la mediación que tenemos actualmente en el mundo de la política, ¿no? los conflictos que tenemos. Pero a mí me ha hecho pensar mucho estos días, no la situación esta, pero imaginaros la guerra esta que, que está entre Israel y Hamas y demás. ¿no? El hecho de que lleven tantísimos años, más de 70 años, y todavía muchas veces no se han aceptado ni hablar,
8: sí. ni a
1: comunicarse, ni a, ni a saber las necesidades. O sea, nadie ha sido capaz de sentarles a comunicarse. Porque nosotros en la mediación trabajamos tres cosas, que son las posiciones, los intereses y las necesidades. Si nosotros llegamos a las necesidades que las personas tienen, yo estoy convencido que el 80% de los conflictos se resolverían Pero claro, es difícil llegar ahí, pero hay que intentarlo por lo menos.
4: Desde luego. ¿Y se colabora lo suficiente desde las instituciones para que la mediación progrese y llegue cada vez más a la ciudadanía?
1: Hombre, podría quedar bien, ¿no? Podría contestar de quedar bien. Necesitamos más apoyo. Ahora mismo la situación del Gobierno que tenemos y la situación política no nos está ayudando. Hay un anteproyecto parado ahí en el Gobierno en estos momentos para que la mediación familiar y la mediación sea obligatoria antes de acudir a un juzgado, antes de presentar una demanda. De hecho, esta misma semana ha salido una noticia de que la Junta de Castilla y León va a promover la mediación gratuita familiar en aspectos intrajudiciales dentro de los juzgados. ¿no? Bueno, pues vamos dando esos coletazos y eso. La Administración se puede implicar mucho más, los puede apoyar más, pero no solo ellos. O sea, no hay que echar la culpa solo a la Administración, sino que también el mundillo de la mediación tiene que salir un poco de, de, de la cúpula donde se está meti se metida. Piensa que nosotros en las jornadas hemos lanzado por segunda vez para que cada mediador lleve un no mediador, para poder que esta gente que no conoce la mediación pueda empezar a conocerla y pueda difundirla. Porque yo creo que la, nuestra mejor propaganda es el boca a boca. Yo en mi despacho, que llevo muchos años, me vienen ya mediaciones simplemente por el hecho del boca a boca, de que uno le ha contado, le ha dicho, y eso yo creo que es la mejor propaganda y publicidad que podemos tener de.
2: Nos lo ha dejado usted votando, José Antonio, porque le preguntaba a Carlos precisamente si se colabora lo suficiente desde las instituciones. ¿Y la ciudadanía también pone de su parte o podría poner todavía mucho más?
1: La ciudadanía pone de su parte. Lo que pasa es que, ¿sabe lo que ocurre? Que España y el carácter latino somos un carácter punitivo. Somos un carácter que tenemos que ir a resolverlo todos a los juzgados. Entonces, como bien decís antes, ¿no? es el paso, el paso previo a poder acudir a un, a un proceso judicial. Y a la ciudadanía le cuesta. Le cuesta entender... Que tú el convenio, por ejemplo, en una, separación, en una separación, si no hay hijos, si no hay menores, que eso tiene que pasar por el fiscal de menores, si no hay menores, tú piensas que un convenio de mediación lo puede elevar a escritura pública a un notario y puede tener la misma validez que una sentencia judicial. Es como un contrato privado entre dos partes. Todavía cuesta, cuesta poco a poco, a poco y la gente tiene que ir dando confianza en el proceso. ¿Se va haciendo? Sí. Pero va costando, ¿por qué? Pues porque si yo juego al MUS con vosotros, yo quiero ganar siempre. O sea, a sí. no me digáis y si no me vengáis a decir, no, es que has perdido. No, 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 yo quiero ganarte siempre. Eso está claro. Y el ganar, ganar, eso de que nosotros decimos que las dos partes ganen, es muy difícil que, la, que el ciudadano lo pueda ver en estos momentos. Pero también te puedo decir que vamos avanzando poco a poco y sin prisas, sí. pero sin pausa. Pues
2: ya lo saben ustedes, Segovia, que acoge la novena edición de las Jornadas Nacionales de Mediación en el Hotel Puerta de Segovia, que se desarrollan ponencias, comunicaciones y talleres de trabajo durante el día de hoy y también durante mañana. Y nos lo ha explicado a la perfección pues el organizador de estas jornadas, José Antonio Veiga. Muchísimas gracias por atendernos en la sintonía de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo. Sí.
1: Un abrazo para vosotros, muchísimas gracias por, por darnos voz y porque vosotros también los medios de comunicación tenéis mucho que difundir y nos podéis ayudar muchísimo muchísimo en ello. De hecho, participaré en una mesa en el mes de diciembre en Madrid, de una mesa sobre medios de comunicación y cómo ayudar a difundir la mediación. Y ahí estaremos.
2: Pues mucha suerte para estos días en Segovia y también para esas jornadas en Madrid. Gracias, José Antonio.
0: Gracias. Vive Castilla y León, en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
2: Y ahora vamos a desplazarnos hasta el noroeste de nuestra comunidad, concretamente hasta la comarca del Bierzo, donde está en marcha una nueva edición de BioCastanea, evento de referencia para la promoción y revitalización del sector de la castaña que se organiza por decimocuarto año consecutivo en el Bierzo, entre el jueves 16 y el domingo 19 de noviembre. La región portuguesa de Soutos da Lapa es la zona invitada este año en una feria internacional de la castañicultura que tendrá como siempre jornadas técnicas en el campus de Ponferrada, demostraciones prácticas en Corullón y la feria de la castaña en Carracedelo. Entre las cuestiones a tratar, Biocastanea este año aborda el problema ocasionado por la plaga del hongo Nomoniopsis que está causando problemas en la producción de la castaña del Bierzo. Para hablarnos de este evento, saludamos a Roberto Rubio, secretario técnico de la Mesa del Castaño del Bierzo. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen Bio Castanea de otras ediciones, pero para aquellos que lo escuchan por primera vez, cuénteles en qué consiste este evento internacional donde las castañas son las protagonistas.
10: Bueno, pues Biocastanea es un evento único, único porque comprende tres tipos de actividades en las que se intenta acercar de alguna manera el conocimiento y los avances tecnológicos en un sector productivo mediante unas, eh, la organización de unas jornadas técnicas que ya en las cuales ya estamos en nuestra decimocuarta edición. Un segundo pilar de Biocastanea son unas demostraciones técnicas donde intentamos eh, fortalecer y favorecer la mecanización y del sector para que avance de, en aspectos de competitividad eh, con otras regiones productoras. Y, finalmente ya como colofón, pues durante tres días, de viernes a domingo, en el recinto ferial de Carracedelo, pues damos pie a una muestra, una feria, una feria de la castaña, feria de la castaña del Bierzo, en la que, pues bueno, expositores con producto agroalimentario, todo relacionado con la castaña, artesanos, empresas de servicios, bueno, un conjunto de actividades aderezadas con buena música y multitud de actividades para niños, familias, Incluso un magosto, pues bueno, pues es un poco el, el fondo que tenemos para, para promocionar la castaña del Bierzo y la castañicultura en general.
2: Habla usted de un evento único, único e internacional, porque durante estos días se dan cita en el Bierzo expertos llegados desde todo el país, pero también desde otras naciones como pueden ser Portugal, Francia, Italia. Esto también demuestra la magnitud que tiene este evento en todo el mundo.
10: Sí, efectivamente en nuestras 14 ediciones ya llevamos eh, acumulados más de 350 eh, especialistas que han pasado por nuestra tribuna, por nuestro estrado a contar sus experiencias, ¿no? Y eh, pues bueno, este año pues tenemos representantes de Italia, Portugal y, y Francia, pero recuerdo pues cuando hemos tenido hasta de Japón, de Estados Unidos, Canadá, bueno, en resumen de todos los países y estados, ¿no? que en los que el castaño tiene su protagonismo.
2: Se van a presentar diferentes estudios, diferentes eh, investigaciones de expertos relacionados con el mundo de las castañas para intentar acercarnos a todos esos productores, a todos esos profesionales que se dedican también a la castaña para conocer estas nuevas novedades que puedan ellos introducirlas no, en zonas a lo mejor un poquito más rurales con personas que se dedican directamente al estudio y que puedan introducirlo en su día a día.
10: Sí, efectivamente. La cuestión es dar ideas, dar, proporcionar, sobre todo esa transferencia del conocimiento, ¿no? En cuanto a nivel científico, que a veces parece que hay una, una gran distancia ¿no? entre el científico y el, el castañicultor o el agricultor de a pie, ¿no? Pues en lo que pretende, una de las cuestiones que pretendemos es que ese lenguaje en el que nos dirigimos y que ese castañicultor está al día de todas las cuestiones que le pueden afectar en, en cada momento, ¿no? Hay que pensar que hay. Eh, gran cantidad de grupos de investigación alrededor del castaño en todo el mundo que trabajan y trabajamos de forma permanente ¿no? y que muchas veces las soluciones que se proponen no llegan a, a las personas ¿no? que los tienen que aplicar en campo. Bueno, pues Ese es digamos, nuestro, uno de nuestros objetivos en los que peleamos en cada edición.
2: Me llama la atención eh, del programa eh, hablan de las ventajas de la, de la tecnología para el cultivo de las castañas y en Corullón se va a celebrar una exhibición de drones que están ideados para aplicar tratamientos en árboles de envergadura, también de, de difícil acceso. ¿Qué importancia tiene la tecnología y en este caso los, los drones para avanzar también en los cultivos de la castaña?
10: Bueno, quizás más que en el caso de los drones, quizás más que para la realización de tratamientos puntuales en situaciones en las que los medios tradicionales no alcanzan, pues eh, tienen un valor eh, mucho más allá de, de esta parte, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde la toma de imágenes multiespectrales que nos pueden determinar si hay una afección que, que esté afectando a nuestros otros de castaños. Eh, de castaños pues eso son casi una de las mejores herramientas que podemos para tener para anticiparnos a, a los problemas, conocer su estado vegetativo,
2: etcétera. ¿No? Hablando de afecciones, hablando de, de problemas, eh, desde la mesa del castaño del Bierzo. Han mantenido reuniones en la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid, también con representantes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para poner de manifiesto los problemas fitosanitarios que afectan en estos momentos al cultivo de, del castaño. El principal es esa plaga del hongo Nomoniopsis. ¿A qué se están enfrentando actualmente los productores de castaña de, del Bierzo con esta plaga?
10: Bueno, pues es una situación bastante excepcional. ¿no? Han concurrido diversas situaciones en las que se ha favorecido el desarrollo de este hongo que ya teníamos presente en nuestros castaños. Es un hongo que se traslada del árbol a, a la, al fruto y le produce una, una podredumbre muy rápida, ¿no? más allá de los hongos eh, tradicionales, ¿no? del género Penicillium, etc. A partir de ahí, eh, es un hongo que, pues bueno, es las circunstancias eh, básicas que creemos que, que han ocurrido es que el árbol, eh, las masas eh, que tenemos de castaño, han sufrido un debilitamiento extremo a causa de la lucha de la, para la propia vispilla del castaño y como consecuencia de ello, pues lógicamente además, pues tenemos, venimos hay que recordar que venimos de una sequía eh, bastante extrema, ¿no? y que además en el mes de septiembre pues tuvimos unas situaciones, unas temperaturas bastante anómalas, para lo que es la castaña y el cultivo del castaño, requieren. ¿no? Entonces, todo ese pool de, de situaciones pues, ha hecho que eh, las producciones más tempranas hayan tenido un porcentaje de afección más grande por este hongo y que bueno, pues en la actualidad es, eh, ha surgido de que ha habido pérdidas de en torno al 80, 90, incluso se puede decir que del 100% de la parte de la cosecha para algunos castañicultores, lo cual es realmente trágico. A partir de ahí, dentro de la mesa del castaño, eh, como la Red Estatal del Castaño en cooperación con el resto de regiones productoras, bueno, pues no nos podemos quedar con las manos cruzadas y pues hemos demandado, ¿no? eh, primero poner en conocimiento de las autoridades competentes eh, la situación que ha habido al principio de esta campaña, que se ha sufrido de forma excepcional en el área sur de España, en el caso de Andalucía, para eh, a ver de qué manera pues, podemos establecer un marco de ayuda y de colaboración. ¿no? para que esto subsanar estos problemas y que en el futuro pues bueno podamos entregar soluciones no de una forma ágil que, que llegue al sector y no
2: y no nos vuelva a pasar y qué respuesta han obtenido por parte de las instituciones en este caso de, del ministerio
10: sí de momento eh, dentro de las peticiones que, que hemos enmarcado ha habido una respuesta inmediata positiva para dos de esas cuestiones. La primera es que se va a crear eh, y van a coordinar desde el Ministerio un grupo de trabajo permanente con en el ámbito de la castaña y cultura, con los principales organismos de investigación y agentes eh, que están implicados en la conservación y gestión de, del propio castaño. Y a partir de ahí eh, también pues, nos van a ayudar al sector, a la propia clase estatal, estatal del castaño, a impulsar una interprofesional de la castaña, que sería la primera que se realiza en el ámbito del sector forestal con un producto forestal no maderable, de momento pues son dos de las cuestiones... Eh, sin olvidar el, el resto de cuestiones relacionadas lógicamente con la ayuda, a la investigación de los propios castañicultores pues que han quedado encima de la mesa pendiente de valoración y estudio, pues eh, ya por lo menos eh, tenemos ese compromiso, lo cual es tremendamente positivo.
3: Mm.
2: Sin duda es positivo y esperemos que se cumpla con la palabra por parte de las instituciones porque esta plaga del hongo nomoniopsis está afectando de forma bastante importante a los productores de, de castaña Roberto Rubio, secretario técnico de la Mesa del Castaño del Bierzo, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en los micrófonos de, de Vive Castilla y León y esperemos que esta decimocuarta edición de Bio Castanea sea un éxito como todas las anteriores. Un fuerte abrazo. Gracias. Y despedimos como cada día este Vive Castilla y León con la información meteorológica. Daniel Angulo, compañero, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes Iván. Pues hemos tenido en las últimas horas cielos prácticamente cubiertos, muy nubosos en toda la comunidad y eso ha hecho que la pasada madrugada pues las temperaturas mínimas fuesen altas ha sido un ambiente suave 12,4 con ha sido la mínima de burgos 12,6 con en palencia 12 han tenido de mínima en león ya por el sur y por el oeste sobre todo las mínimas han sido más altas 14,3 con tres en zamora 13 de mínima en salamanca 12 exactamente hubo en valladolid en Ávila, al estar los cielos menos nubosos la mínima bajó a 7,8 con y 11,2 con dos fue la mínima de segovia mientras que en soria parecida 11 con exactamente. Y hoy tenemos la llegada de un frente frío aso asociado a esa borrasca con fuertes vientos que van a afectar sobre todo a Francia y por eso ha sido bautizada por el Servicio Meteorológico Francés con el nombre que tocaba ahora después de Elisa, Frederico. Frederico, como digo, lleva asociado un frente que está entrando ahora mismo ya por el noroeste y esta tarde va a dejar algunas lluvias, sobre todo en mm, León, oeste de Palencia, también centro, ya a primeras horas de la tarde e incluso también va a haber algunos chubascos débiles poco importantes por el oeste de burgos sur de burgos por la tarde luego la nubosidad parece que bueno dará paso a algún claro por el oeste suroeste de la región sin embargo como digo va a ser una jornada de cielos grises nubosos donde las temperaturas máximas pues van a estar sobre los 14 15 grados que se esperan en burgos a 17 18 que se esperan en salamanca eso para hoy mañana cambia un poquito la situación el anticiclón se va un poco hacia centro europa y eso va a permitir ...que ya entre viento de componente sur... ...que no entre tanto aire húmedo desde el Atlántico... ...lo cual fa va a favorecer... ...que ya las nubes se vayan disipando... ...sí, por la mañana tendremos muchas nieblas... ...mucha nubosidad... ...en toda la región, en todo Castilla y León... ...pero a partir del mediodía... ...por el norte, pues sí, esta vez va a ser por el norte de León... ...norte de Palencia, norte de Burgos... Las nubes van a ir dando paso a claros, veremos el sol. Ya por la tarde, prácticamente excepto el sur-suroeste en la provincia de Segovia, donde las nieblas pueden ser algo persistentes, en el resto las cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes altas, cielos, sin importancia. Así que, repito, mañana por fin ya se va a ver el sol en gran parte de Castilla y León, sobre todo en la mitad norte. En el sur puede haber algunas nieblas, en el eh, oeste de Ávila y sur de Segovia, pero sean nieblas que también se despertarán según avance la tarde y van a subir las temperaturas ya vamos a empezar el fin de semana con buen pie con ambiente agradable máximas más que incluso pues pueden llegar hasta los 17 grados en Zamora y también 17 grados en Salamanca en el resto sobre 15 y 16 grados y el fin de semana pues se presenta con situación anticiclónica y con tiempo estable, prácticamente los cielos van a estar despejados, habrá algunas nieblas, el sábado por ejemplo en Palencia, Valladolid, toda la zona de Tierra de Campos, Valle del Duero, Valle del Esgueva, Valle del Pisuelga. presentará nieblas por la mañana, pero luego se despejarán dando paso a cielos poco nubosos, y el sábado subirán las temperaturas, ascenso que continuará el domingo, el domingo será un día muy bonito, mmm, otoñal, pero muy bonito, porque bueno, pues tendremos los cielos despejados y además temperaturas muy agradables, así que Viene un fin de semana espectacular. batizaremos ya mañana con más detalles. Buena tarde y buen día a todos.